0: Jeder da draußen möchte nachhaltiger arbeiten, kann es aber nicht, weil es keine authentisch nachhaltigen Garne gibt. Who made my My Close. My Close.
1: Hallo und herzlich willkommen bei We Are Fashion Revolution, eurem Lieblingspodcast auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Ich kann schon mal versprechen, heute wird es tierisch haarig, denn wir haben eine ganz besondere Gründerin zu Gast, die Strickdesignerin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Ann-Kathrin Schönrock. Sie hat zusammen mit ihrer Co-Founderin Franziska Uhl vor mehr als fünf Jahren Modus Intasia gegründet. Und das Unternehmen produziert Wollgarne und äh, momentan auch noch Wollprodukte in Deutschland und zwar aus der Unterwolle von Hunden. Äh, mit ann wollen wir heute, darüber sprechen, warum Hundepullover nicht stinken, warum für Sie Eko vor Ego geht und in welcher spannenden, großen Transformation sich Ihr Unternehmen Modus Intasia gerade befindet. Herzlich willkommen an Katrin.
0: Hallo liebe Maria, vielen Dank für die Einladung zum Podcast hier.
1: Wunderbar, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast in dieser spannenden Zeit. Ja, wir haben uns in der ersten Folge dieser Staffel beschäftigt mit dem Thema Lieferkette und damit, wo alles auch beginnt und endet. Heute springen wir wirklich ganz an den Anfang und zwar in, mitten in das Thema Rohstoff rein. Und was viele vielleicht nicht wissen ist, dass Wolle wirklich als der älteste textile Rohstoff Gilt. ja also es sind wirklich tausende Jahre seitdem Menschen aus Wolle Kleidung herstellen ich habe jetzt irgendwie nachgelesen nachweislich so die ersten Funde deuten auf 3000 vor Christus hin und wenn man sich da so ein bisschen näher beschäftigt mit dem ganzen Thema leuchtet das auch generell sehr ein warum Tierwolle auch als nachhaltiges Material wieder sehr im Trend ist. Es, ist. es kann einfach gut recycelt werden. Es ist im Gegensatz zu synthetischen Fasern, wie jetzt zum Beispiel Polyestervlies, gibt es kein Mikroplastik ab, wenn man es in der Waschmaschine wäscht. Es ist nachwachsender Rohstoff. Und mal ganz abgesehen von den unendlich vielen tollen Eigenschaften, die Tierwolle hat, ob es jetzt nun über die Wärme geht, das Antibakterielle etc. etc da, da kann Antrin nachher noch viel, viel mehr dazu sagen. Aber ähm, es gibt auch Problematiken und es können Problematiken entstehen. Zum Beispiel, wenn man bei der Herstellung bestimmte Chemikalien benutzt für die Verarbeitung. oder ähm, Und vor allem, das ist auch etwas, was ich, äh, von dem ich weiß, dass es auch viele Hörerinnen und Hörer von uns beschäftigt, ist eben das The die Thematik Tierwohl. Denn bei der Wollgewinn werden immer noch sehr viele Tiere gequält. Ähm, man muss sich überlegen, dass letztendlich äh, es eine der wenigen tierischen Werkstoffe ist, die von einem lebenden Tier vor allen Dingen gewonnen werden. Also, ähm Wolle gewinnt man dadurch, dass man die Tiere eben schert oder auskämmt. In Europa momentan wird vor allen Dingen Schafwolle am häufigsten verwendet, aber es gibt auch etliche andere tolle Tierhaare, in die man sich kleiden kann. Man denke nur an, an Ziegenhaare und die, die Kaschmirwolle oder die Haare von Angora-Kaninchen. Aber es gibt noch so, so, so viel mehr Tierhaar, das momentan noch komplett ungenutzt ist. Und 2017 ist An kathrin aufgefallen, dass bei ihr zu Hause nachwachsender Rohstoff rumläuft. Ann-Kathrin, erzähl nochmal, mal, wie bist du auf den Hund gekommen?
0: <lacht> auf den Hund gekommen bin ich ja auch schon viel eher. Aber Maria, du hast da gerade schon so wahnsinnig viele Themen angesprochen, weil Tierwolle ist ja auch nicht gleich Tierwolle. Und wenn man von der deutschen Schuhwolle spricht, ist es auch eine komplett andere Wolle, als wenn man jetzt von, von feinen Tierhaaren spricht, wie eben beispielsweise Schiengora, also die Unterwolle von Hunden. Ich erzähle jetzt erstmal, wie es bei mir dazu kam. Und zwar war ich damals noch in meinem Studium und war selbst auf der Suche nach einer authentisch nachhaltigen Möglichkeit Garn, also ein authentisch nachhaltiges Garn habe ich gesucht und ich war auf vielen Messen unterwegs, habe sehr viel recherchiert, ich war wirklich, also ich war auch damals schon, ähm, kann ich mich sehr gut aus, was die Eigenschaften von Textilien angeht und was Nachhaltigkeit, authentische Nachhaltigkeit angeht, weil ähm, es war für mich so frustrierend, dass selbst wenn man zu teuren Labels schaut, also wirklich Luxuslabels, dass die dann recycelte Wolle in Mix mit, ähm, mit Polyester, das teilweise 2017 noch als nachhaltig deklariert haben. Das ist ja inzwischen bekommen die so leicht mit sowas nicht mehr durch, aber damals war es für mich wahnsinnig frustrierend. Und als ich durch meinen eigenen Hund und durch die Hunde meiner Mutter lustigerweise darauf aufmerksam wurde, dass da ja wirklich wahnsinnig viel Unterwolle rauskommt, hatten wir eben diesen lustigen Gedanken, wie nicht nur ich hatte, sondern auch ganz viele andere schon vor mir hatten und auch jetzt seitdem hatten, mit dieser Wolle, da könnte man noch einen Pulli draus machen. Oder mit dieser Wolle, da könnte man ja ein Kissen mitstopfen. Oder da könnte man, wer weiß was mitmachen. Also auch diesen Spruch, den habe ich seitdem schon ganz, ganz oft wieder gehört. Und ganz viele Hundehalter... Sammeln die Unterwolle tatsächlich ganz intuitiv, weil es so eine feine, weiche Wolle ist, die, und jetzt zitiere ich meine Mutter zum Beispiel, ähm, die ist doch viel zu schade zum Wegschmeißen. Und ähm, das habe ich du,
1: Vielleicht kannst du noch mhm. mal ganz kurz für alle Nicht-Hundehalter, du hast ja, bist ja stolze Besitzerin einer wunderschönen Emma, man kann es äh, <lacht> bei Instagram sehen und ist nur ganz neidisch über diesen äh, wunderbar süßen Rohstoff, der da sozusagen bei dir zu Hause lebt. Äh, vielleicht kannst du für Nicht-Hundehalter noch mal
0: erklären, warum muss man seinen Hund kämmen? Es gibt, man muss natürlich nicht jeden und gleich pflegen. Ich spreche jetzt explizit über die sogenannten Double-Coated Dogs. Also die haben zwei Fellpartien. Die haben einmal die, das Deckhaar, die sogenannten Granenhaare. Und dann gibt es eben die Unterwolle. Das ist so ein ganz feiner, weicher Flausch, der eben sinngemäß dafür da ist, die Tiere zu isolieren und warm zu halten. Und Hunde haben auch einen ganz normalen Fellwechsel, zweimal im Jahr, wie das auch bei anderen Tieren äh, in der Natur vorkommt. Und wenn die bei uns im Haus leben äh, oder gerade wenn die eben viel Wolle haben, müssen die regelmäßig ausgebürstet werden. Das heißt, ein gut gepflegter Hund wird während des Fellwechsels wirklich wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, ausgebürstet und gepflegt. Und dabei ist... Ähm, Dabei ist diese Unterwolle einfach ein Nebenprodukt der Haustierhaltung, der bis, bisher als Rohstoff eben übersehen wurde. Und ähm, es ist ja auch so, du
1: bist sozusagen wieder mit der Nase auf was ganz Altes gestoßen. Ne? Also es, es gab auch schon Zeiten und Regionen, in denen Hundewolle und Hundehaar verwendet wurde für Bekleidung. Kannst du uns da vielleicht kurz einen Einblick geben, wo das schon Usus war?
0: Ja, gerne. Also... Ähm, im, es gibt, eine, es gibt ja, Völker, wie beispielsweise die Samojeden Völker, ähm, das sind äh, nordische Völker, die und lustigerweise heißt auch eine Hunderasse Samoyeden. Ähm, die haben ganz, ganz viel weiche Unterwolle. Und das ist auch so eines der Hunderassen, die dafür prädestiniert sind, die bis zu ein Kilo oder anderthalb Kilo Unterwolle pro Jahr auch verlieren. Das ist eine ganze Menge pro Tier, wenn man überlegt, man hat, wir haben alleine in Deutschland über elf Millionen Hunde. Und dann gibt es auch archäologische Funde in, in Nordamerika, wo es eben in Teppichen verwebt wurde. Also dass diese, diese Ressource als wirklich Ressource gesehen wurde und als Wolle ver 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 verwendet wurde. Das ist schon hunderte Jahre alt. Und ähm, es gab, das ist auch so ein, etwas, was niemand weiß, aber es gab sogar mal einen sogenannten Wollhund, der ganz besonders viel Wolle hatte und so also wird eben angenommen, auch dafür verwendet wurde. Der ist aber ausgestorben, weil es sich einfach in unserer kapitalistischen Gesellschaft nicht lohnt, Hunde für den Sinn und Zweck der Wollgewinnung zu züchten. Und das ist auch etwas, was uns versichert, dass wir, wenn wir, wir verwenden das Nebenprodukt der Haustierhaltung und es wird nie jemand ähm, auf die Idee kommen, ähm, Hunde dafür zu züchten, weil es sich einfach nicht umsetzen lässt und nicht rechnen lässt.
1: Was ich super spannend finde, ist, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man klar, diese, diese Prozedur des Auskämmens sozusagen, die hat damit zu tun, wie Hunde heute mit uns zusammenleben. Und wenn man ganz weit zurückguckt in das Thema Schafwolle, dann ist es auch so, dass sich dieses Fell entwickelt hat durch das Domestizieren des Menschen sozusagen. Das von den wilden Schafen früher hat sich das auch ganz natürlich sozusagen das Fell gewechselt. Also das ist eine sehr spannende Parallele, die sich da aufmacht. Was fasziniert dich denn jetzt wirklich direkt an diesem Garn, was dadurch entsteht, sozusagen durch euren Prozess? Also was ist das? Vielleicht noch mal ein Zurückgesprungen. Wir haben gerade gesagt, okay, das ist anscheinend schon ein paar hundert Jahre alt, äh, auch ein Hundehaar zu verwenden oder wir wissen jetzt nicht genau, wo die Nachweise äh, in dem Sinne liegen. Ähm, aber damals ist es ja nicht auf eine industrielle Art und Weise verarbeitet worden, dieses Hundehaar. Und da kommt ihr mit eurer Innovation sozusagen ins Spiel. Ihr habt es entwickelt als einzige weltweit, international. Was fasziniert dich an
0: diesem Hundehaar? Die Faser von Hunden ähm, ist vergleichbar mit kaschmir also mit Kaschmir-Fasern. Ähm, wenn man, also mich fasziniert wahnsinnig viel daran. Alleine, ähm, was wollte ich denn machen? Ähm, oder wie, ich hole noch mal ein bisschen aus. Also, warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil ich hatte schon kurz gesagt, ich war selbst auf der Suche nach einem authentisch nachhaltigen Garn. Und mir war auch bewusst, dass wenn ich einen möglichst großen Einfluss im Endprodukt haben möchte, dann muss ich ganz am Anfang der langen und zumal undurchsichtigen äh, textilen Lieferkette anfangen, nämlich beim Rohstoff. Und als ich darauf gestoßen war, ähm, war mir sofort bewusst, ähm, dass da einfach wahnsinnig großes Potenzial herrscht. Also nicht nur für mich selbst als diese potenzielle Designerin, die ja auch ein Label machen könnte, ähm, sondern als nachhaltige Alternative am Wollmarkt. Ähm, wenn man diese Faser unter das Mikroskop legt, dann ist es tatsächlich nicht einfach wie eine Schurwolle aus Deutschland äh, zu betrachten, sondern wirklich als Edelfaser. Das kann man daran festmachen, da es einfach eine sehr also, feine Faser ist im Sinne von der Mikronwerte. Dazu muss man erstmal wissen, dass das Wollen und Fasern in Mikronwerten gemessen werden. Faserfeinheiten. Und je höher diese Mikronzahl, Mikronzahl also der Durchmesser der Faser, desto gröber und vielleicht auch kratziger oder unangenehmer auf der Haut, wie deutsche Schurwolle beispielsweise, die sehr hohe Mikronwerte haben von 35 bis 40, ähm, hat im, dazu im Vergleich eine Schiengora, also eine Hundefaser, Mikronwerte zwischen 11 und 23. Also da sind wir wirklich im sehr feinen Kaschmirbereich Und ähm, das bei einem Rohstoff, der einfach übersehen ist bisher. Also der ist ja da, der wird nur nicht verwendet. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und dieses Potenzial, was es eigentlich hat, dass wir ja im Umkehrschluss darauf verzichten könnten, andere Tiere für die Wollgewinnung zu züchten, wenn wir einfach anfangen würden, die Rohstoffe zu verwenden, die literally bei uns vor der Nase rumlaufen.
1: Aktuell Mit welcher Zahl operierst du so, was da in Deutschland hochgerechnet
0: an Hundehaar flöten geht, sage ich jetzt mal? Das kommt ein bisschen darauf an, ob wir jetzt von der Schuhe sprechen oder ob wir wirklich nur von dem ausgebürsteten Haar sprechen. Und da kommen wir mit aktuellen Berechnungen auf über 100 Tonnen jedes Jahr. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr, weil bei Weitem sind nicht alle Hunde gemeldet. Und ähm, wir haben auch noch gar nicht, glaube ich, alle Rassen, die potenziell dafür ähm, ähm, in Frage kommen, ähm, mit bei uns im Register.
1: Was wären denn so die drei, vier liebsten deutschen Hunde, die dafür in Frage kommen würden?
0: Ähm, tatsächlich der deutsche Schäferhund. Und das ist für mich auch immer ein ganz tolles Beispiel, um den Prozess zu beschreiben. Ähm, also ich sage nochmal, also deutscher Schäferhund, ähm, dann auf jeden Fall Collies. Oder die kleinen Collies, die nennt man ja Shelties. Oder eben die Samojeden, die ich eben schon erwähnt habe. Ähm, genau, also der deutsche Schäferhund, den nehme ich immer ganz gerne als Beispiel. Weil wenn man den sieht und man, jeder kennt, glaube ich, einen deutschen Schäferhundchen in Deutschland. Und ähm, wenn man den streichelt, dann fühlt er sich ja eher so ein bisschen drahtig an. Und dann zu sagen, ach, da kommt ganz feine, weiche, flauschige Unterwolle raus, ist vielleicht schwer vorzustellen. Aber auch die deutschen Schäferhunde sind, gehören zu den sogenannten Double-Coated-Hunden. Und das, was man oben sieht und was man streichelt, ist eben das Deckhaar, das Granenhaar. Und die Unterwolle, die man da eben ausbürstet, die ist wirklich sehr, sehr fein. Natürlich kommt genau, und das ist genau der gleiche Prozess wie auch in der Kaschmirindustrie. industrie die Kaschmir werden ja auch ausgebürstet, ich glaube, das wissen viele nicht, und beim Ausbürsten kommen immer beide Haare raus. Also das heißt, das Granhaar kommt auch ein bisschen raus und eben die feine Unterwolle. Diese Granhaare werden aber genau, also ähnlich wie im Kaschmir, in der, in der Verarbeitung von Kaschmirfasern, werden die auch bei uns in der Verarbeitung ähm, aussortiert und das nennt man dann Entgrannen.
1: Wie stellt ihr sicher, dass für eure Produkte für euer Garn kein Hund gelitten hat?
0: Also wir wollen uns so ein bisschen von Tierwohlstandards entfernen tatsächlich, weil das ist ja gar nicht die Ecke, wo ich, also der, der Ursprungsgedanke des Ganzen, weil mein Argument ist immer, ich möchte gerne Rohstoff verwenden, der bisher verschwendet wurde. Und das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ähm, ob es jetzt dem Tier wahnsinnig gut geht oder der nur ein okayes Leben hat, ist da ja gar nicht so ausschlaggebend. Ich würde eben immer dafür argumentieren, dass wenn Tiere, die regelmäßig ausgebürstet werden und das müssen sie, um überhaupt an die Unterwolle zu kommen, das ist ja schon mal einfach... Ein Zeichen dafür, dass dieses Tier gepflegt wird, weil ohne Pflege der Tiere kommen wir auch nicht an die Unterwolle. Und ähm, abgesehen davon, wie gesagt, geht es ja um den Rohstoff, der ansonsten verschwendet und weggeschmissen wird und nicht in erster Linie äh, um das Tierwohl.
1: Ich wollte auf euer super smartes System sozusagen hinaus, was es gar nicht befördert, eine Art von Kommerzialisierung dieser Tierhaargewinnung. Denn bei euch mhm. ist es so, man wird nicht bezahlt, man kann es einsenden sozusagen an einen Verein und ihr spendet, und der sozusagen mit eurem Unternehmen zusammenarbeitet oder zu euch gehört, und ihr spendet sozusagen für diesen Eingang dieser Haare an Tierschutzprojekte. Und das finde ich ne, ne, einen sehr smarten Ansatz, um an den Rohstoff zu kommen. Äh,
0: vielen Dank, Maria, genau. Ähm, tatsächlich haben wir das auch nicht von Anfang an so gemacht, aber sind jetzt sehr glücklich damit, dass wir eben einen Non-Profit-Verein gegründet haben. Ähm, an denen man eben die ausgebürstete Wolle schicken kann. Man kann sich auch bei uns auf der Website einen kostenfreien Versandschein lösen und dann die gesammelte Unterwolle zu uns direkt ins Lager schicken. Und ähm, die Erlöse, also und dann sammelt der Verein und der Verein verkauft es dann an die Textilindustrie und die Erlöse bzw. Gewinne daraus werden wieder zurück an den Tierschutz gespendet. Ganz genau, also so wollen wir eben verhindern, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, ähm, damit kommerziell äh, Geld verdienen zu können. Also was ich, muss ich ehrlich sagen, sowieso in Frage stelle, äh, der ganzen Historie geschuldet. Ähm, aber so wollen wir da sozusagen nochmal sicherstellen, dass wirklich kein Mensch finanzielle Vorteile aus der Unterwolle von unseren Haustieren ziehen kann. Ja, du hast es äh, vorhin schon
1: angedeutet, ähm die Jahre Erfahrung haben euch jetzt aber auch gezeigt, dass diese gesamte Lieferkette abzubilden als ein Unternehmen, wirklich zu sagen, wir sammeln die Wolle ein und bringen am Ende die Wollmützen die an den Kunden, dass das nicht so möglich und weiterhin abzubilden ist. Warum?
0: Weil wir damit ja eine, die gesamte Lieferkette vom Rohmaterial, von der Beschaffung des Rohmaterials bis hin zum Vertrieb des fertigen Endproduktes abbilden würden. Und das bedeutet ja auch, dass wir diese komplette Lieferkette vorfinanzieren müssen. Und diese Vorfinanzierung, die, damit haben schon andere Labels alleine ja schon Probleme, die auch nur dann einen anderen kurzen Teil der Lieferkette abbilden. Bei uns kommt ja auch noch die ganze Beschaffung des Rohstoffes und die Verarbeitung zum, hin zum Garn noch hinzu. Und... Ähm, mein Lieblingsspruch ist inzwischen, ähm, wir wollen ja nicht im Idealismus sterben, ähm, was sich vielleicht äh, einige andere auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, weil ja, idealerweise würden wir gerne alles kontrollieren, von der Rohfaser bis hin zum fertigen Produkt, <lacht> um überall die, wirklich die authentische Garantie geben zu können. Das ist aber einfach nicht umsetzbar nicht vorzufinanzieren und es ist auch mit einem sehr sehr hohen Risiko verbunden und, ähm, äh, und daher sieht es inzwischen jetzt so aus, dass wir eben das Sourcing über den Verein machen, das ähm, bleibt auch gemeinnützig und wir sozusagen in unsere in unserem Unternehmen die Entwicklung, die Forschung vorantreiben, ähm, dies einfach jetzt die wir jetzt auch ähm, ähm, angeschoben haben, angestoßen haben, ähm, dass auch viel über Haustierfasern geforscht wird und ähm, was es tatsächlich für Eigenschaften sind. Also da gibt es wahnsinnig viele Werte, die noch ähm, ausgewertet werden können. Und was alles daran geforscht werden kann und entwickelt werden kann, weil man kann ja auch ganz unterschiedliche Garnqualitäten daraus entwickeln. Wir haben ja mit unserem Industriegarn ähm, erstmal den Anfang gemacht. Ähm, da ist aber auch noch viel Entwicklungsarbeit nach oben. Wir werden uns darauf spezialisieren, ähm, die Garne zu entwickeln und als B2B-Company ähm, andere Akteure entwickeln. Ähm, der Textillieferkette, also andere Brands, andere Interior-Marken ähm, oder sogar Marken, die medizinische ähm, Bekleidung ähm, anfertigen, beliefern und auch beraten und auch in der Produktentwicklung weiterhelfen, aber aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, ich will das nie ganz ausschließen, aber zum aktuellen Zeitpunkt erstmal keine eigenen Produkte verkaufen ist ja auf jeden Fall ein
1: Shift. Ne? Also wenn man jetzt das Label sich auch ein bisschen, ein bisschen begleitet hat und angeguckt hat, und ihr habt das ja auch super liebevoll gemacht, auch mit Strickhinweisen, auch für so eine Strick-Community und irgendwie auch geschaut, ne? was kann man da Tolles draus machen. Man konnte von seinem eigenen Tier was einschicken und hat davon eine Wolle bekommen und so weiter und so fort. Ähm, da steckt ja auch ganz viel Liebe und ganz viel Weg dahinter. Ne? Und das ist ja jetzt noch eine ganz andere Ausrichtung. finde, passt auch, glaube ich, sehr gut zu dem, äh, was du im Vorgespräch auch gesagt hast, zu diesem Thema Eco vor Ego. Also man muss sich auch noch mal vielleicht drehen, um genau seine Werte leben zu können. Äh, wie würdest du diesen Prozess beschreiben? Das stelle ich mir nicht so einfach vor, da noch mal so eine, so eine Wende da reinzubekommen, eben auch in ein Label, wo viele sagen, ist wie ein zweites so das Kind sozusagen so ein eigenes Unternehmen.
0: Naja, also ähm, die Vision dieser Unternehmung war es ja immer, den Rohstoff vor der Mülltonne zu retten. Und wie wir das letztendlich machen, ob es mit einem eigenen Label ist oder ähm, als Zulieferer der Industrie, ist erstmal zweitrangig, weil so können wir weiterhin unsere Vision verfolgen, den Rohstoff vor der Mülltonne zu retten, daraus hochwertige Garne zu machen und diese als nachhaltige Alternative dem Markt zur Verfügung zu stellen. Weil, das wusste ich auch schon, als ich angefangen habe, jeder da draußen möchte nachhaltiger arbeiten, kann es aber nicht, weil es keine authentisch nachhaltigen Garne gibt. Und jetzt ähm, haben wir es aber geschafft, auch durch den erfolgreichen Transfer aus, dem, aus der Forschung in die Industrie, ähm, das ist, dass wir tatsächlich jetzt dieses Garten etablieren können als Alternative.
1: Also es klingt wie, ihr seht es als neue Chance, eigentlich näher an die Werte zu kommen, mit denen ihr auch gestartet seid. Also ihr seid wahrscheinlich gar nicht weit weg von eurem Unternehmensziel, sondern habt da dem nochmal einen neuen Fahrtwind äh, sozusagen eurem Schiff da reingegeben. So verstehe ich dich jetzt.
0: Ja, absolut. Also... Ähm, wie schon gesagt, also die Vision ist ja die gleiche und ähm, du, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, dieses Eco vor Ego, also äh, bevor ich jetzt, dass wir sozusagen noch ein ähm, Label machen, es gibt ja schon viele Labels, ähm, sage ich lieber, okay, die Ökologie ist wichtiger, also die Nachhaltigkeit ist wichtiger als ein eigenes Brand und das ist das, was wir vorantreiben wollen und lieber in Kollaboration arbeiten und andere enablen, nachhaltiger zu arbeiten, als es letztendlich ganz am Ende der textilen Lieferkette selbst zu tun, sind wir eben einen Schritt vorgestellt als Zulieferer der Brands, finde ich genauso spannend und das ermöglicht uns ja Einfluss zu nehmen, nicht nur deinem eigenen Label, sondern bei ganz vielen anderen Labels. Das ist ähm, ja, viel vielfältiger. Ganz toll.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Thema, sich auch darüber nochmal längerfristig Gedanken zu machen, auch über diese Ressourcen, auch über andere Tierhaare, die da noch, ich weiß, dass ihr da auch in der Entwicklung äh, groß seid, auch an verschiedenen anderen Themen auch spinnt, zum Beispiel an dem Thema Katzenhaar etc. Und ähm, wir sind da super gespannt, was da aus eurer Richtung noch kommt. Eine Sache müssen wir noch einlösen. Am Anfang <lacht> habe ich gesagt, dass wir auch darüber sprechen werden, warum ein äh, Pullover aus Hundewolle nicht stinkt und äh, jetzt gib uns doch bitte noch mal die Antwort für die nächste Party, wenn wir ähm, angesprochen werden auf unser neues Kleidungsstück. Und ich weiß, es ist eine Frage, die dir auch fast täglich gestellt wird. Und äh, ja, vielleicht kannst du uns noch mal einen Tipp für eine,
0: für eine schlagfertige Antwort geben. <lacht> Ähm, tatsächlich wurde ich eben gerade vor einer Stunde ungefähr nochmal danach gefragt, deswegen ist es ganz lustig. Ähm, ja, viele Leute haben die Annahme, dass, dass ähm, wenn die Wolle nass wird, dass es dann auch nach nassem Hund riecht. Aber ich stelle immer ganz gerne die Gegenfrage, du würdest ja auch nicht in den Laden gehen und an einem Kaschmirpullover riechen, eine Edelfaser, genauso wie das, wie das Schilengora, äh, und davon ausgehen, dass es nach dem Tier riecht, von dem es kommt, also nach Ziegenstall. Warum sollte dann also unser gereinigtes Garn, die gereinigte Faser, noch nach dem Tier riechen? Ähm, und wenn man das fragt, dann ähm, fangen, die Leute, fangen die Leute meistens an, selbst zu reflektieren. Und ähm, das finde ich einfach auch ganz, ganz einen schö ganz schönen Nebeneffekt, ähm, dass wir einfach auch sowohl die Sammler als auch den Endkonsumenten zum Reflektieren über Rohstoffe anregen.
1: Ja, vielen Dank. Nehme ich auf jeden Fall mit auf die äh, nächste Party und gebe das weiter. an kathrin ich wünsche dir und, und deiner Geschäftspartnerin ganz, ganz viel Erfolg. Bin gespannt, kommt wieder, wenn ihr was aus Katzenhaaren oder ähm, aus anderer Wolle sozusagen an den Markt bringt. Und äh, wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Maria.
0: Bis bald. Who made my clothes? Who made my clothes? Made my, Ooh, made, my yeah, made my clothes, my clothes, my clothes.